0: Hey en wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast-aflevering van Het Energetisch Huis. Mijn naam is Eefke Ooms en deze podcast-aflevering is een hele speciale. Het is namelijk een deep dive waarin we helemaal gaan onderdompelen in energetische therapie, de werkwijze en de biotensor. Want ik merk dat er nog te veel vragen zijn wat dit mooie instrument kan doen, wat deze mooie werkwijze kan doen... en naast de masterclass die ik aanbied en die ik ook even in mijn show notes zal vermelden... dacht ik, hoe tof is het om dit ook eens helemaal op te gaan nemen als podcast. Dus ik ga je meenemen door de theorie achter mij... uh, wat het doet in je onderbewustzijn, wat is de theorie wat je mag weten hierover... En als superleuke kers op de taart heb ik een uniek nieuw idee. Namelijk aan het eind van deze podcast zit ook een hele toffe bonus waar je gebruik van zou kunnen maken. Nou, om te beginnen. Ga je in deze masterclass die ik dus opneem als podcast leren hoe jij dus blijvend van je fysieke en mentale klachten af kunt komen. Door jouw emotionele blokkades op te ruimen. En... Wanneer is deze podcast nou interessant voor je? Allereerst, als je herkent in het feit dat je heel vaak het ene wil, maar het andere doet. Dus als jij ochtends opstaat en je denkt, vandaag ga ik echt mijn grenzen stellen. Vandaag ga ik echt die lat wat minder hoog leggen. Vandaag ga ik echt nee leren zeggen. En toch stap je keer op keer weer in diezelfde valkuil. Maar ook is het interessant om te blijven luisteren als je af en toe overvallen wordt door gevoelens van onzekerheid, eenzaamheid, angst, somberheid of depressie, verdriet, zelfvertrouwen of eigenlijk een gebrek aan zelfvertrouwen. En dat dat eigenlijk gevoelens zijn die je rationeel niet kan plaatsen, maar die jij toch van binnen voelt. Mooie brug naar de volgende, namelijk allerlei negatieve gedachten en belemmerende overtuigingen zoals... Ben ik het wel waard? Ben ik wel goed genoeg? Uh, is succes en ambitie wel aan mij be- besteed? Uh, uh, ik ben te, te, te dik, ik ben te dun, ik ben... Wat dan ook, al dat soort belemmerende gedachten. Ook is het interessant op een moment dat jij onverklaarbare fysieke klachten ervaart... waar je maar niet van af lijkt te komen. Dus migraine, rugpijn, eczeem, hoofdpijn... waarvan je eigenlijk... Geen medische oorzaak heb kunnen vinden. Ook uh, long-covid zie ik ook uh, in mijn praktijk. En daar krijg ik vaak de vraag uh, naar de laatste tijd. Um, waarvan je denkt, hm, ik heb nog steeds last van de klacht. En toch is er niks te vinden. Nou, dan is het ook interessant om te blijven luisteren. Maar ook voor ondernemers die ervaren dat alles in het bedrijf staat. Dus voor je gevoel heb je alle marketing en sales trucjes toegepast. Maar het lukt je maar niet om een bepaalde flow en omzet te bereiken binnen je bedrijf. En je hebt dus het gevoel dat dat dus niet aan de strategische kant ligt... maar dat jij eigenlijk jouzelf tegenhoudt binnen je bedrijf. Nou, en als laatste, het lukt je maar niet om keuzes te maken. Nou, dat is een veel gehoorde in mijn praktijk... Uh, dat mensen heel vaak zeggen, ik kan niet kiezen. En ik moet als stiekem al wel een klein beetje grinniken, want heel vaak gaat het niet om het niet kunnen kiezen. Want eigenlijk kan iedereen prima kiezen, maar gaat het daarvoor al mis? Namelijk bij het goed kunnen voelen wat jij wil. Want heel eerlijk, op een moment dat jij een menukaart voor je neus hebt en uh, jij weet uh, uh, wat alle opties zijn, dan denk je, oh, nou, ik wil... uh, de hamburger bij wijze van. En dan kun jij goed kiezen. Maar op het moment dat jij een blur voor je ogen krijgt, of, of, voor je, of een soort van hersenmist krijgt. Op een moment dat jij voor de keuze staat, of jij een nieuwe baan moet nemen. Uh, of jij. Um, ja, wat zal ik zeggen? Bij een bepaalde partner wil blijven. Of jij een huis wil kopen. Ja dan nee. Dan kan het dus zijn dat jij door dit soort grote beslissingen, maar het kunnen ook kleinere beslissingen zijn, dat er emotionele blokkades gaan meespelen in jouw systeem. Dat maakt dat jij gaat twijfelen en dat jij niet meer helder kan voelen wat jij wil. En dan is het dus niet dat jij geen keuze kan maken. Nee, je kunt gewoon niet helder voelen wat je wil. Wat ga ik met jou uh, in de komende tijd bespreken? We gaan het hebben over wat is het verschil tussen jouw bewustzijn en jouw onderbewustzijn. Want daar begint het allemaal. Hoe kun je hier vervolgens contact mee maken en invloed op uitoefenen? Hoe zet een emotie zich vast in jouw systeem als trauma? Hoe herken je die? Dus hoe herken je die onverwerkte emotie of of dat trauma? Wat is de reden waarom een oud-trauma geactiveerd wordt? Hoe kun je ervoor zorgen dat emoties goed verwerkt worden in jouw systeem vanaf nu? En ik ga je meer vertellen over de werking van de biotensor en wat dit voor jou kan betekenen. We gaan beginnen met een stuk theorie. En wat interessant is om te weten, is dat jouw bewuste brein 60 bits per seconde kan verwerken. Nou, en dat lijkt op zich best wel veel, maar als je aan de andere kant je onderbewuste brein daarnaast zet, dan mag je weten dat het onderbewuste 11,2 miljoen bits per seconde kan verwerken versus die 60 bits van het bewuste brein. Dus dat onderbewuste brein handelt 200.000 keer sneller dan dat bewuste brein. Dus slechts een mini-gedeelte van alle indrukken die jij binnenkrijgt... die worden maar doorgestuurd vanuit dat bewuste brein. En jij denkt dus heel bewust te handelen, heel de dag je keuzes te maken. Maar eigenlijk doet dat onderbewuste brein al een voorselectie eigenlijk. Wat er binnenkomt in jouw bewuste brein. En de eerste hoofdfunctie die je mag weten van het onderbewuste brein is dat hij het mogelijk maakt om dingen op de automatische piloot te doen. Wat ook wel logisch is, omdat hij dat onderbewuste... 200.000 keer sneller kan reageren. En wij weten dit stiekem ook allemaal al. Want stel, jij zit nu naar mij te luisteren en jij denkt... oh, ik ga even een kopje koffie pakken Uh, en jij staat op van de bank. Nou, er is niks wat moet nadenken of wat bewust moet gaan bedenken. Hoe sta ik op? Hoe loop ik? Uh, waar staat uh, het koffiezetapparaat? Hoe werkt dat koffiezetapparaat? Waar staan die kopjes? Dat zijn allemaal handelingen en dingen die jij gewoon al weet. Dus de, doordat je dat vanuit het bewustzijn al een aantal keer of duizenden keer hebt gedaan... Um, wordt dat eigenlijk geprogrammeerd als een automatisering in dat onderbewuste. Dus dat is eigenlijk hoofdfunctie nummer één. Um, wat die on, dat onderbewustzijn heeft. Waardoor het ook makkelijker wordt... Uh, ...om je dag door te komen... ...omdat je niet over alles... ...steeds weer opnieuw hoeft na te denken. Maar dat onderbewuste... ...heeft nog een andere functie. En om dat goed in te leiden... ...mag je allereerst van mij weten... ...dat 5% van jouw handelen... ...maar wordt bepaald... ...vanuit jouw bewuste brein. Dus maar 5% van alle keuzes die je maakt... ...alle handelingen die je doet... ...vanuit dat bewuste brein wordt dat bepaald. En alle rest wordt bepaald vanuit dat onderbewuste brein. Dus 95% van je handelen wordt daardoor bepaald. Maar dat is ook de plek waar al jouw belemmerende overtuigingen... onverwerkte emoties, vastgeroeste patronen... oude normen en waarden die je hebt meegekregen van je ouders... liggen opgeslagen. Dus dan kom ik eigenlijk bij hoofdfunctie nummer 2... van dat onderbewustzijn... Namelijk dat onderbewustzijn wil jou veilig houden. Die denkt, hé, hey, maar die onverwerkte emotie, dat, dat oude patroon, die, die, die strikte normen en waarden. Ja, ik wil niet dat jij opnieuw diezelfde pijn gaat beleven. Dus doe maar niet. Maak die keuze maar niet. Blijf maar veilig op de plek waar jij bent. Dus op een moment dat jij bezig bent met groei, jij wil groeistappen ondernemen, dan gaat dat onderbewuste heel erg vaak uh, de kont in de krip gooien... en die wil dat eigenlijk gaan tegenwerken. Nou, het volgende wat ontzettend interessant is om te weten... is dat wij per dag zo'n 70.000 tot 80.000 prikkels tot ons krijgen. En ik denk dat dat alleen nog maar meer aan het worden is... met de huidige maatschappij, social media... alle omgevingsfactoren die alleen nog maar intenser worden. En om een emotie of een prikkel goed te kunnen verwerken, is het superbelangrijk dat de linker en de hersenhelft, rechter hersenhelft goed samenwerken. Dus op het moment dat jij een emotie voelt en die hershelften werken goed samen, kun je die emotie ook goed verwerken. Uh, maar gebeurt dit niet, dus dat is de keerzijde, dan kan die emotie niet goed verwerkt worden en dan zet het zich vast in jouw systeem. En allereerst wil je dus eigenlijk graag weten waar die linker en die rechter voor staan. Nou, de rechter hersenhelft staat eigenlijk voor het grotere plaatje, het gebruiken van gevoel, het kunnen zien van creativiteit, symbolen, Plaatjes, kleuren, de verbeelding regeert aan die kant en het is ook een redelijk impulsief en onstuimige kant. Dus heel plat gezegd staat die rechterherstel voor voelen, waar die linkerherstel veel meer gaat over details, logica, feiten, patronen en, en ordening van dingen. Die weet dingen, wiskunde is daarin bijvoorbeeld belangrijk. Dus Jouw linker herself staat veel meer voor het begrijpen en het kunnen plaatsen. Rechts staat dus voor voelen, links staat dus voor begrijpen en plaatsen. En op het moment dat die herselften goed met elkaar samenwerken, dan voel jij iets met je rechter herself, wat jij ook kunt verwerken met je linker herself, En dan kan die emotie losgelaten worden en dus goed verwerkt worden in jouw systeem. Maar op het moment dat die hersenhelften om wat voor reden dan ook, en ik ga dadelijk wat redenen noemen waardoor die hersenhelften wat minder goed gaan samenwerken, wel een emotie voelt met die rechter herselft, maar het niet kan begrijpen of plaatsen met die linker herselft, dan denkt dat systeem, ik begrijp dit niet, ik snap dit niet, dus ik ga dit niet loslaten. En dan zet het zich vast in jouw systeem, in het celgeheugen van een orgaan. Dus dan zet zo'n emotie zich vast als emotionele blokkade in dat celgeheugen van een orgaan. En dat is ook precies de reden dat we zeggen, wat heb je op je lever, uh, je spuwen, een steen op je maag. Allerlei emoties die daar zijn oorsprong in vinden. En het verneinigen zit er maar dan ook nog in dat we weten allemaal dat je cellen zich continu uh, vernieuwen. Dus cellen vernieuwen zich en eigenlijk wordt daarmee die emotie verder en verder Ingekapseld. Nou, wat kunnen nou allemaal momenten zijn waarop een emotionele blokkade ontstaat? Want je mag weten dat ik gebruik de woorden trauma en emotionele blokkade door elkaar heen. Sommige mensen denken dat trauma alleen maar is als je een zwaar ongeluk hebt of of weet ik veel wat. Nee, ik noem eigenlijk alles, dus alle emoties die zich vastzetten in jouw systeem, noem ik een trauma noem ik een emotionele blokkade um, en is voor mij eigenlijk allemaal hetzelfde, want het zijn eigenlijk allemaal kleine ja, kleine mm, puntjes in jouw spinnenweb, om het zo maar te zeggen. Nou, de eerste reden voor het ontstaan van een emotionele blokkade is een onvervulde behoefte. En wat bedoel ik daarmee? Je kreeg niet wat je nodig had op een bepaald moment. Uh, En dat projecteer je op het hier en nu, dus op een situatie van het hier en nu. Dus dat zijn eigenlijk de mensen die ik in mijn praktijk zie en die zeggen, oh, maar ik heb een hele fijne jeugd gehad hoor. Of mijn ouders hebben alles gedaan wat ze konden. En dat geloof ik ook meteen en vaak is dat ook zo. Maar dit zijn de mensen die heel veel praktische zorg hebben gekregen in hun uh, jeugd. Dus dat zijn de mensen van, van de leeftijdscategorie waarin ik zelf zit een beetje tussen de 30 en 40 jaar. Uh, die heel veel praktische zorg hebben gehad als in er is een studie betaald, er was altijd brood op de plank. Uh, dus, dus het was mogelijk gemaakt om een goed leven te leiden, maar emotioneel gezien kon er nog wel eens wat ontbreken. Qua steun. Dus uh, dat kan bijvoorbeeld de vader zijn die heel streng is geweest. Van nou, niet zeuren, je helpt pas als, je, als er echt wat aan de hand is. Of uh, niet lullen, maar poetsen. Gewoon doorgaan. Dus nog niet eens zozeer de harde hand in het gezin, maar wel waar de emoties wat minder aanwezig waren of gezien mochten worden. Dus daar kunnen emoties vastgezet zijn van niet gezien worden. Een bepaalde basisheid, veiligheid die ontbrak. Een bepaald vertrouwen. Uh, ja, dat je mag zijn wie je wil zijn of puur liefde of aandacht die ontbrak. Nou, de tweede reden voor het vastzetten van een emotie is geconditioneerd gedrag. En wat dat betekent is als er geen ruimte is om je eigen emoties te uiten... waardoor er eigenlijk een algemeen geldende normaliteit is ontstaan... over het al dan niet uiten van je emoties. Dus eigenlijk bedoel ik daarmee dat... Anderen voor jou bepalen hoe je handelt in een situatie. Dus op het moment dat je bent opgegroeid met de mentaliteit of met de norm. Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Nou, op het moment dat jij je dan nu aan het verdiepen bent in spiritualiteit of de alternatieve geneeswijze. Kunnen daar een hele hoop emoties opkomen. Maar ook op een moment dat jij opgegroeid bent in een gezin waar emoties wat minder de vrije loop mochten of waar je gewoon wat minder in ondersteund bent. Dan kan het zijn dat je zelf dus ook vlakker bent, meer moeite hebt om bij die emoties te komen. Of dat je soms overspoeld wordt met emoties van verdriet of het komt er gewoon ineens uit en dat je denkt waar komt dit nou ineens vandaan ja dat is omdat je het eigenlijk een lange tijd hebt onderdrukt en dat het er eigenlijk als een soort van wervelwind of stortvloed uitkomt. Nou en de derde eh, blokkade eh, die vastgezet kan worden kan zijn door een freeze. En dat is eigenlijk het trauma zoals wij het kennen in de kern. Namelijk als een emotie simpelweg te groot was om het te verwerken. Dus dat kan gaan over een ernstige ziekenhuisopname. Een plotseling overlijden van iemand die heel erg dierbaar is. Maar ook misbruik, gepest worden, een zwaar ongeluk van jezelf of welke je hebt bijgewoond. En dat zijn dus eigenlijk de drie categorieën die je kunt plaatsen waar een emotie vastgezet uh, kan worden. Dus... Ik ben erg benieuwd of jij je in één specifieke categorie herkent. Of dat je zegt, oh ja, maar in elke elke van de drie herken ik wel dingen. Nou, iedereen heeft dus ook emoties vastzitten in zijn onderbewustzijn. En hoe werkt dat nou in het onderbewustzijn? Als je jouw onderbewustzijn vergelijkt met een spinnenweb. Dan heb je dus dat spinnenweb met al die draden lopen. En... Op het moment dat jij een emotie om wat voor reden dan ook... die ik net genoemd heb, niet kan verwerken... dan blijft dit onbewust haar invloed uitoefenen. Dus die zet zich vast in dat celgeugen van een orgaan. Maar eigenlijk zou je dat dus kunnen zien... als iets wat zich vastzet in dat spinnenweb. En zo heeft ieder van ons... ik ken niemand die er geen heeft... allemaal trauma's in dat spinnenweb. In dat onderbewustzijn wat eigenlijk... ...ja, onderbewust als stoorzender gaat drukken. En dat spinnenweb van dat onderbewustzijn... ...dat noem je jouw psycho-energetisch geheugen. En al die traumatjes, al die emotionele blokkades... ...die zetten zich dus vast in jouw spinnenweb. En op het moment dat die dus onbewust zijn invloed gaan uitoefenen kunnen die dus als een stoorzender gaan dienen in jouw systeem. En wat er dan kan gebeuren is dat jij fysieke en of mentale klachten krijgt... als een soort van schreeuw vanuit je onderbewustzijn. Dus is die rugpijn dan werkelijk rugpijn? Of heeft dat jou iets anders te vertellen? Is die onzekerheid werkelijk onzekerheid? Of zit daar nog iets anders onder? En... Hoe ik dat eigenlijk zie, is dat het een schreeuw is vanuit je onderbewustzijn. Zo van, joehoe, hier zit iets wat gezien mag worden. Kijk hier alsjeblieft naar, zodat daar weer rust kan komen in dat systeem. En die klachten ook niet meer zichtbaar hoeven te worden. En hierbij zeg ik altijd een hele cheesy zin, welke je mag onthouden. En ik ik hou helemaal niet van quotes, maar ik vind hem wel heel erg treffend. Namelijk, als je luistert naar de fluisteringen van je lichaam hoeft het niet te schreeuwen. Dus als je luistert naar de fluisteringen van je lichaam... hoeft het niet te schreeuwen. Want niemand heeft ooit bij mij in de stoel gezeten... en een burn-out gehad, bijvoorbeeld... en gedacht, oh joh, ik werd zo te zwakker en ineens had ik een burn-out. Nee, er zijn natuurlijk altijd al tientallen signalen aan vooraf gegaan... die jij of niet hebt opgemerkt of genegeerd hebt omdat het niet uitkwam... En ja, als je niet luistert naar die lichte signalen, dan gaat je systeem eigenlijk steeds meer in de weg zitten. Dus eigenlijk heb je de keus, ga je wachten tot het helemaal uit de hand loopt, om het zo maar te zeggen. Of ga je eerder aan de bel trekken en ja, ga, ga je eerder luisteren naar wat jouw lichaam nodig heeft. En dat is wel een van de belangrijkste misvattingen over ja, het, het onderbewustzijn... Het is niet zo dat jij enkel emotionele blokkades in je systeem hebt zitten. als jij totale uitputting hebt, een burn-out hebt, paniekaanvallen hebt. Nee, ook de lichtere klachten zijn al signalen van je onbewustzijn dat jij er iets mee mag. Ik wil je daar een voorbeeld bij geven, want stel, jij bent een baby van 10 maanden oud. En je wil uit je bed. Maar als je tien maanden oud bent, kun jij nog niet lopen. Tenminste, de meeste van ons niet. We liggen in een ledikantje, we kunnen daar zelf niet uit. Dus, wat gaan we doen? We gaan huilen. Want dat is de manier van communiceren als je een baby bent van tien maanden oud. Nou, stel, jouw moeder is beneden, maar die is nog heel eventjes iets af aan het maken. Of die is even met je broertje of zusje bezig. Dus jij als baby moet even wachten. Wat er dan kan gebeuren, is dat jij een paniek voelt, want jij bent afhankelijk van anderen. Je hebt geen besef van tijd, komt jouw moeder wel en bam, daar zet zich een emotie vast van afhankelijk van anderen. En nogmaals, het is helemaal niet dat dit dus levensbedreigend is of iets dergelijks. Dus trauma mag je ook echt zien als wat kleiners. He, dus ze zeggen wel eens soms, je hebt trauma's met een grote letter T en kleine T. Het met een kleine letter T. En dit zou dan bijvoorbeeld een trauma met een kleine letter T zijn. Dus die emotie van afhankelijkheid. Die zet zich vast in jouw systeem. Dus die zet zich vast in dat spinnenweb waar ik het uh, eerder over had. En nu, 35 jaar later, heb jij een toffe marketingfunctie uh, bij een cool bedrijf. En je hebt een deadline te halen op werk. En die deadline moet jij samen met een collega doen. Dus jij denkt, hey, morgen loopt die deadline af. Ik ga even checken hoe het ervoor staat en of je die deadline gaat halen. Dus je komt aan bij het bureau van die collega, maar die collega die voelt nul verantwoordelijkheid, die voelt nul urgentie en die zegt, oh joh, maakt niet uit, kom volgende week wel. En jij schiet in totale paniek, verdriet, boosheid, woede, onmacht. Al dat soort dingen kunnen dan in jou opkomen, terwijl jij rationeel weet, hè, zo erg is het toch niet? Ik kan dit ook heel even met mijn opdracht even gaan toetsen... of dat hier wat speling in zit, maar toch, jouw hele systeem voelt paniek. En dat is precies wat er dan aan de hand is met dat onderbewuste. Want jij voelt op dat moment niet enkel de emotie van afhankelijkheid van die collega... die ja, de rek opzoekt, om het maar even zo te zeggen... Maar jij voelt daar overheen, overheen de oude emotie die is vastgezet in dat spinnenweb. Die ineens denkt, hé, hey, dit heb ik eerder gevoeld. En toen voelde ik ook paniek en angst en onmacht. En bam. En dat zijn de situaties waar je nog wel eens thuis kan komen. En waar je vriend of vriendin tegen je zegt. Joh, maar rationeel is er toch helemaal niks aan de hand. En dat je jezelf een beetje gaat schamen voor hoe belachelijk je misschien deed. Maar dat is wat er gebeurt in je systeem. En tuurlijk kun je het dan ontkennen of rationaliseren. Maar ja, het was helemaal niet zo erg. De volgende keer gaat het beter. Maar wat je dan eigenlijk doet, is die deksel weer op de pan doen. Want wat er gebeurt in zo'n situatie... is dat er dus iets ouds uit dat spinnenweb wordt aangeraakt. Wat een soort van triggerpunt is. Waardoor je dus ineens oud verdriet of oud zeer kan voelen. Wat er graag uit wil. Nou, en dat is nou wat wij met de NAI-methode of de NAI-werkwijze kunnen opsporen. Dus laat ik beginnen bij het begin. NAI staat voor neuro-emotionele integratie. En NAI is dus een methode om emotionele problemen, lichamelijke klachten, onverwerkt verdriet, trauma's, op een vriendelijke manier definitief op te lossen. En wat die dus eigenlijk doet, die nijmethode, die zoomt in op een bepaalde klacht. Dus laat ik het voorbeeld van net weer even als voorbeeld nemen, eh, dat jij totale paniek voelt op je werk, terwijl je rationeel weet, joh, er is niks ergens aan de hand. Wat de nijmethode dan zou doen in dit geval, is de de, paniek of, of de onmacht of die afhankelijkheid van anderen als hulpvraag nemen. En wij gaan dan eigenlijk kijken wanneer heb je dit gevoel eerder gevoeld en niet kunnen verwerken. Waardoor je eigenlijk veel heftiger reageert dan je zou moeten reageren. Dus we gaan eigenlijk terug naar dat spinnenweb om te kijken waar heb je eerder zo'n emotie gevoeld. Waardoor je eigenlijk bovenmatig reageert. Dat doen we door middel van de Biotensor. Daar kom ik later nog even op terug in deze podcast. Um, en wij halen dan eigenlijk uit het onderbewustzijn, uit dat spinnenweb, datgene weg wat ja, die heftige klachten veroorzaakt. Nou, Even terug naar NIE. NIE is een uh, samengestelde methode eigenlijk. En die is gebaseerd op de beste principes uit de oosterse en westerse geneeswijze. Dus uh, uh, psychotherapie, acupunctuur, neurowetenschappen, uh, uh, kinesiologie, dus dat, dat spiertesten... Uh, NLP en uh, Touch for Health. Dus er zijn eigenlijk allemaal verschillende dynamieken samengevoegd. En wat Nijdus dus doet, is dat hij voorbij gaat aan de fysieke of mentale klacht... en die kijkt naar de oorsprongen van. Dus we gaan niet enkel inzoomen op... Jezus, waarom reageerde jij zo bovenmatig paniekerig, om het zo maar te zeggen, op werk? Maar we gaan echt kijken, hé, hey, maar wat zit daar nou achter? Wat is daar nou eerder gebeurd waardoor jij doet wat je doet. En dat is echt iets wat vanuit de Chinese geneeswijze uh, wordt opgepakt. Want in de Westerse geneeswijze doen wij veel meer aan symptoombestrijding. Dus stel, ik heb nu hoofdpijn, maar ik heb ook een werkdag op dit moment... dan denk ik, oké, okay, die hoofdpijn is niet handig. En wat ik dan ga doen, is het symptoom bestrijden. Nou, het symptoom is in dit geval de hoofdpijn. Ik wil geen hoofdpijn hebben, want het is niet handig. Dus ik neem een pilletje... En de hoofdpijn is over. Even heel plat gezegd. En wat de Chinese geneeswijze doet, is kijken... Ja, oké, maar blijkbaar is die hoofdpijn een schreeuw vanuit jouw onderbewustzijn. Wat heeft het jou te vertellen? Daar kun je op in gaan zoomen. Wat is nou de kern van het probleem waarom je die hoofdpijn hebt? Dat kunnen we elimineren met de biotensor in combinatie met de Nijmethode. En joh, dan lossen we het bij de kern van het probleem op... waardoor die hoofdpijn ook weg is... en je überhaupt dat pilletje niet meer nodig hebt. En Nij gaat er dus vanuit dat vrijwel iedere pijn, ziekte of klacht... een emotionele oorsprong heeft. Dus op het moment dat ik nu opsta van mijn stoel... en ik loop keihard tegen de muur aan... Ja, dan heeft dat waarschijnlijk geen emotionele oorsprong. Dan is het gewoon dom. Uh, maar verder, 9 van de 10 klachten kun je vanuit gaan dat daar een emotionele oorsprong onder zit... En door dus in te checken op dat onderbewuste, kunnen we die vergeten emoties zichtbaar maken. Want heel vaak zegt dus ook iemand tegen mij, ja, oké, okay, die baby van tien maanden oud, hoe kom jij erachter dat die emotie dan vast zit bij een emotie van tien maanden oud? Want dat weet jij toch niet meer bewust. En dat is nou ook het mooie van die nijwerkwijze. Uh, ik heb een uh, werkmiddelenboek ontwikkeld waar uh, uh, 30 pagina's, Vol met opties, informatie, werkmodellen in staat. Er staat een tijdlijn in. Zodat we allereerst kunnen gaan kijken. Wanneer is nou die allereerste keer dat je die emotie hebt gevoeld? Is dat in jouw huidige leven? Of is dat nog in de buik van jouw moeder? Is dat in een volgende generatiebelasting geweest? En op het moment dat we dan weten wanneer dit is geweest. Nou in dit geval bijvoorbeeld 10 maanden. Dan gaan we kijken. Maar welke emotie is daar vastgezet op welk orgaan? Nou. Stel, er is een emotie vastgezet op de dikke darm controle willen hebben. Nou, dat klopt. Jij wilde controle hebben, maar jouw moeder, jij was afhankelijk van jouw moeder. Dat ging niet lukken. Dus er is een emotie vastgezet op jouw dikke darm. En de biotensor kan dus eigenlijk inchecken op jouw onderbewustzijn... door middel van de spierspanning die jouw lichaam geeft op hoeveel stress het jou geeft, wat we aan jou vragen. Maar die biotensor die kan eigenlijk een ja-beweging maken, een nee-beweging maken... die kan met de klok meedraaien en die kan tegen de klok indraaien. Dus dat is helemaal niet zo heel veel. Dus vaak wordt mij dan de vraag gesteld... maar hoe gaat zo'n biotensor jou dan vertellen dat er een emotie van de dikke darm vastzit? Ja, en dat is nou het mooie wat de biotensor in combinatie met dat werkmanellenboek kan doen... Daar kan die biotense mijn richting gaan geven. Dus stel we geen even terug naar die tijdlijn... kan ik dus zeggen, is dit een emotie van een volgende generatiebelasting? Is dat een ja of is het een nee? Nou, het is een nee in dit geval. Oké, okay, zit die dan in de buik vast? Dus toen jij nog bij je moeder in de buik was? Nee. Zit die bij de geboorte vast? Nee, ook niet. Zit die in het eerste jaar vast? Ja. Nou, kom je bijvoorbeeld uit op tien maanden... dan ga je hetzelfde doen bij het uittesten van de de organen. Is het een emotie van het hart? Is het een emotie van de maag? Is het een emotie van de dikke darm? Ja, nou, het is een emotie van de dikke darm. Ah, is het dan een competitiegevoel? Nee, is het dan, uh, wat zei ik net, controle willen hebben? Ja, en zodoende ga je eigenlijk helemaal kunnen uittesten... waar de kern van het probleem zit. Waardoor je ook, door dit zichtbaar te maken... Het mogelijk kunt maken om het los te koppelen. Nou, dat ga je weer met een hele andere loskoppeltechniek doen. Uh, die kan ik je nu natuurlijk niet helemaal uitleggen via de, uh, via de audio. Maar op het moment dat je die emotie hebt opgespoord, kun je hem dus ook los gaan maken en alsnog verwerken in jouw systeem. En dat is natuurlijk ook waar neuro-emotionele integratie voor staat. Het alsnog kunnen verwerken van een emotie die vastzit in jouw systeem. Yes. Nou, even een slokje water. Wat kunnen we nou allemaal aanpakken met nij? Ook deze heb ik weer voor jouw linker zelf ingedeeld in drie categorieën. Allereerst kunnen we met nij ongewenst gedrag aanpakken. En dat is waar ik het in het begin over had. Je gedrag komt niet overeen met je gevoel. Dus je staat zochtens op en je denkt, nu ga ik echt nee leren zeggen. Of nee leren zeggen, nu ga ik echt nee zeggen. Of nu ga ik echt niet over me heen laten lopen. En aan het eind van de rit gebeurt het toch allemaal weer wel. Maar ook de tweede categorie ongewenst gevoel. Dus je weet rationeel dat er niks aan de hand was, dat het etentje met die vriendin hartstikke leuk was, dat dat je open en eerlijk tegen haar kan zijn. En toch kom je weer thuis met dat rotgevoel van onzekerheid. Deed je het wel goed? Heb je niet te veel gepraat? Heb je niet te weinig gepraat? Heb je wel genoeg geluisterd? Dat soort dingen. En als laatste fysieke klachten. Dus jouw lichaam geeft een signaal dat er iets zeurt in jouw systeem. En wat wel mooi is om hierover te weten... is dat wat ieder lichaam wil is balans. Homeostase. En dat weten wij, want op het moment dat jij nu op je knie valt... eh, dan heeft dat lichaam een zelfhelend vermogen. Want wij weten allemaal dat het wondje na verloop van tijd als vanzelf geneest. En dat is mooi, want als wij dus weten dat dat lichaam vanzelf kan genezen kan dat dus ook gedaan worden met emoties. Die kunnen we ook als vanzelf gaan helen. En dat kunnen we dus doen met die nai Dus kortom, wat zijn de dingen die we kunnen aanpakken? Persoonlijke groei. Dus iets houdt jou tegen om tot de next level te komen. Of om die nieuwe groeistap te maken. Het maken van keuzes. Of eigenlijk dat helder kunnen voelen, waar ik het in het begin over had. Waar we ook nai bij kunnen toepassen, is als je business niet stroomt. En dat je eigenlijk zelf... ...jezelf aan het tegenhouden bent om te groeien. Nou, wat daarin een uh, mooi voorbeeld is... ...is bijvoorbeeld als jij nou, je business hebt staan... ...en we checken in op een uh, consult. Uh, uh, er was laatst een vrouw bij mij in de praktijk... ...en die zei, ja, ik snap er niks van. Alles staat uh, uh, strategisch gezien zoals het zou moeten staan... ...en toch stroomt het niet. Nou, dat hebben we als hulpvraag genomen voor haar consult... En daar kwam dus een angst om je plek in te nemen uit in dit consult. Dus blijkbaar had zij een angst om haar plek in te nemen. En het bizarre was, dat was niet van haar, maar dat was al van drie generaties terug. En heel eerlijk is dat helemaal niet zo gek, want in jouw celgeheugen zit tot acht, ja, gemiddeld zeven tot negen generaties. Uh, zitten daar de emoties van opgeslagen in jouw celgeheugen. Dus laten we even zeggen, gemiddeld acht generaties zit vast in het celgeheugen van jouw organen. Acht generaties, dat gaat over 256 mensen. Dus alle emoties die 256 mensen voor jou niet hebben kunnen verwerken, zitten opgeslagen in jouw systeem. Het is natuurlijk wel allemaal latent aanwezig. Het is niet dat je de hele dag dat voelt van al die mensen. Maar het kan dus wel actief worden gemaakt op het moment dat jij een nieuwe groeistap aan het ondernemen bent. Dus bijvoorbeeld een nieuwe business aan het opstarten bent. En stel iemand uit zo'n vorige generatie, laten we even zeggen jouw oma, heeft niet de ruimte gevoeld om haar eigen plek in te nemen. Dan kan het dus zijn op het moment dat jij aan het shiften bent qua business of iets dergelijks, dat er ineens een oude emotie wordt aangepast triggerd, net zoals bij dat voorbeeld waar uh, de, de, jij uh, uh, als, als marketeer... door een oude emotie die je als baby hebt gevoeld wordt getriggerd. En dan kan het dus oppoppen, waardoor het jou stagneert in je groei. Maar ook op een moment dat jij niet lekker in je vel zit. Op het moment dat uh, je te maken hebt met een huilbaby. Of uh, driftbuien, andere slaapproblemen bij kinderen. Hè? Wat zit er vast in dat celgeheugen vanuit het eigen leven of al daarvoor, wat maakt ja, dat, dat het niet goed kan doorslapen... of dat het niet relaxed in zijn of haar velletje zit. Uh, maar ook kinderwens en miskraam, wetende hè, over die vorige generatie belasting wat ik net vertelde. Wat zit daar vast in het systeem wat er graag uit wil en wat graag gezien wil worden... Ja, belemmerende overtuigingen heb ik ook al over gehad. Ik ben het niet waard om succesvol te zijn. Ik ben niet goed genoeg. Wie wie ben ik nou? Ik ben te dik. Ik ben te lelijk. Dat soort dingen allemaal kunnen ook in de weg zitten. Kortom, eigenlijk alles waar een emotie onder zit, daar kunnen we wat mee. Nou, en uiteraard wil ik het ook niet te zwaar voor je maken. Maar ja, ik vind wel dat dit belangrijke kennis is... ja, die je mag weten. En als ik je toch een hele mooie toevoeging of een soort van uitkomst mag geven. Die je mee kan nemen uit deze podcast. Is dat het zo ontzettend belangrijk is dat die hersenhelften goed gaat samenwerken. Nou, ik kan niet door middel van één podcast al alle oude generatiebelasting. Alle vastgezette emoties en wat dan ook in jouw systeem weg gaan halen. Maar wat ik wel kan doen is jou twee hele praktische ondersteunende oefeningen meegeven um, die ervoor zorgen dat jouw hersenhelften beter gaan samenwerken. Het zijn dus twee hele simpele. Ik ga ze noemen als je niet weet wat het is. Kun je het ook altijd nog even opzoeken op internet. Um, en eigenlijk zijn beide oefeningen erop gebrand om die linker en rechter herzelf samenwerking te acti- activeren. En zeker die eerste oefening, want dat is de kruisloop... die is erop gebrand dat jouw rechter herzelf ook de linkerkant van je lijf kan aansturen... en die linkerkant van je herzelfd ook die rechterkant van je, van je lijf gaat aansturen. Dus wat je mag doen, is je mag gaan staan en je mag om de beurt je knieën gaan heffen... En met de tegenovergestelde elleboog mag je dan je knie gaan aan, uh, aanraken. Dus dat heet de kruisloop. Dus je rechter elleboog gaat naar je linkerknie. En je linker elleboog gaat naar je rechterknie. Het tempo maakt niet zoveel uit. En zorg dat je ongeveer 10 keer per kant uh, deze oefening doet. Een hele effectieve. Een andere oefening die super Interessant is om te doen om die herselfde te stimuleren, is het masseren van de nulpunten in je oren, en dat is eigenlijk in die middelste ja-oorschelp om het zo maar te zeggen. Uh, ik weet ook dat sommigen doen daar zelfs zetten daar zelfs een piercing in om, om uh, het slapen te bevorderen. Maar op een moment dat je je zou je zou hem eens even op Google kunnen opzoeken, het nulpunt in je oren is eigenlijk het allermiddelste puntje. Als je die masseert, dan breng je jezelf ook in een staat van rust en en haal je daar ook allerlei angst, stress, uh, reductie af. En dan stimuleert het dus ook het samenwerken van die twee herzelfde. Dus dat is ook een super interessante welke je dagelijks zou kunnen toepassen... En doe dat ook echt, hè? want net zoals dat je elke ochtend even je tanden poetst, uh, elke ochtend je ritueel hebt. Dit is echt twee, drie minuutjes en het werkt zo ontzettend goed. Ook op het moment dat je bijvoorbeeld een oefening doet. Kijk, een een kruisloop. Mijn mijn zoontje van vijf, die kan prima een kruisloop doen. Vindt hij zelfs hartstikke leuk. Dus dat zijn allemaal dingen op het moment dat jij zoekt naar ondersteuning. Hoe kun je je kinderen ondersteunen om... He, beter de prikkels van de dag aan te kunnen... Zorg ervoor dat die linker en die herzelfde, rechter herself geactiveerd worden... om samen te werken. Dus dan is dit een hele mooie... ook als je zelf een belangrijke meeting hebt... een, een, een drukke borrel of een, 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 een feestje van je schoonfamilie bij wijze van... ...zorg dat die herself te gaan samenwerken. Ook als je studerende kinderen hebt... ...of als je zelf wil studeren... ...of iets eigen wil maken... ...misschien ook voordat je zo'n podcast gaat luisteren... ...even het masseren van de nulpunten in je oren... ...of zo'n kruisloop kan supergoed helpen. Nou... Dan wil ik je wat meer gaan vertellen over die Biotensor, want nu je weet wat nij is, is die Biotensor ook wel reuze interessant om nog even uit te lichten. Want die Biotensor is een lange stok, een lange toverstaf noemen sommigen sommigen, van 61 centimeter en het heeft een handvat, het heeft een lange steel met eigenlijk een veer in het midden. En het dient als energetisch meetinstrument en het meet dus eigenlijk de energiefrequentie die jij in jouw lichaam hebt. Iedereen van ons, alles wat ademt, heeft een eigen unieke energiefrequentie. En die is dus te meten door middel van spiertesten. Nou, Je hebt ook het o-ring testen, je hebt ook een pendel, dat werkt allemaal op dezelfde manier. En de Biotens is daar een variant van, hè, gebaseerd op de kinesiologie. Uh, En die meet eigenlijk de stressreactie die jij in je lichaam hebt of voelt. Dus op het moment dat ik iets zeg wat klopt, dus in dit geval bijvoorbeeld mijn naam, ik ben Eefke. Dan klopt dat voor zowel mijn bewuste brein als voor mijn onderbewuste brein. Ik heb dan geen stress in mijn lichaam, dus de energie gaat ongehinderd door. En dat laat zich zien in de biotense met een ja-beweging. Het klopt. Er vindt geen stress plaats. Maar als ik iets zeg wat niet klopt. Dus bijvoorbeeld ik ben Sophie. Dan klopt dat niet voor zowel mijn bewuste brein als voor voor mijn onderbewuste brein. Dan geeft er een stressreactie plaats. En dat vertaalt zich in een nee beweging. En... Nu snap jij net als ik dat aan die vraag van, van een, een verkeerde naam heb je niet zoveel. Of dat weet je eigenlijk zelf wel. Maar zodoende kun je ook gaan inchecken op dat onderbewustzijn en vragen stellen. Um, Ja, wat er nou blokkeert qua emotionele blokkade? Dus zodoende kun jij grijpbaar maken wat zolang ongrijpbaar voor jezelf is geweest. Want je hebt alle antwoorden zelf al in je. En die biotense kan dus de vertaalslag maken van alles wat in dat onderbewustzijn zit en het bewust maken. En dat doe ik dus door middel van de Nijmethode en dat werkmodellenboek En die combi is gewoon echt goud. En uiteraard gaan we daarna op het moment dat we dat opgespoord hebben, het ook kunnen loslaten. Dus die biotense kan samen met een bepaalde ademhalingstechniek, samen met een uh, bepaalde woorden die je dan uitspreekt, kan alsnog de emotie opsporen, integreren en verwerken in het systeem. Nou, mocht je nou zeggen, ja, ik vind dit zo ontzettend interessant, ik wil, wil hier wel wat mee, dan heb ik verschillende opties. Allereerst bied ik losse consulten aan. Nu moet ik wel zeggen, mijn wachtlijst zit helaas altijd een aantal maanden vooruit vol. Maar ik heb ook twee therapeuten voor mij uh, werken. Die opgeleid zijn via exact dezelfde methodiek. Als ik zelf gebruik, uh, uh, ik heb die zelf opgeleid, uh, Anneke en Sushila. Kijk even op mijn website, mocht je interesse hebben, onder het kopje energetische healing. En als je dan klikt op de button maak een afspraak, dan zie je eerst mijn wachtlijst. En dan daaronder zie je uh, zowel Anneke als Sushila staan uh, met wat meer informatie. Kun je even kijken of dat een juiste klik is. Maar... Daarnaast heb ik nog uh, iets anders in de aanbieding. En dat is ook waar die toffe bonus over gaat... waar ik het in het begin over had. Want iemand was dus ooit bij mij op consult geweest... en die heeft daarna ook het traject bij bij mij aangeschaft. En wat zij zo mooi zei was... geef een man een vis en hij is voor één dag te eten... en leer een man vissen en hij heeft voor zijn hele leven te eten. En dat is ook wat ik door, door middel van dit traject wil overbrengen... want ik wil die energetische oliewerk meer en meer verspreiden. Ik wil eigenlijk dat ja, Nij veel verder verspreid wordt in Nederland... dat eigenlijk iedereen dit traject een keer er lopen moet hebben. Nou, Ik heb nu al heel vaak eigenlijk ge, ge, gezegd, sorry, <laughs> maar ik vind het wel. Um, het online traject, jouw energetische fundament. Als jij dus klaar bent om afhankelijk te zijn van anderen... als het gaat om jouw fysieke en mentale gezondheid... En wil jij dus zelf de touwtjes in handen hebben? Nou, dan mag je even verder luisteren. Want ik heb een uniek drie maanden programma ontwikkeld... bestaande uit twaalf online modules. Ik werk met het leerplatform Huddle. En daar is een hele toffe online community... waar je alle video's stap voor stap terugvindt. En door middel van verschillende invalshoeken en methodes... Uh, duiken we eigenlijk de onderbewustzijn in en leer ik jou stap voor stap hoe jij dus je fysieke en mentale problemen kunt aanpakken bij de wortels. En wat kun jij verwachten in dit traject? Eigenlijk is het een transformerende, unieke reis door je onderbewustzijn. Enerzijds ga je dus leren werken met die biotanser, met de nij. En het werkmodellenboek. Maar vergeet niet dat het ook een transformerende reis is voor jouzelf. Heel veel mensen starten namelijk het traject en zeggen... Oh leuk, dit wil ik wel graag leren. En dat is ook leuk en dat wil je ook graag leren. Maar vergeet niet dat het ook een reis is op zich. En dat je ook je eigen emotionele blokkades gaat aanpakken. En dat het soms best wel een bumpy ride kan zijn... als jij uh, 30 jaar lang bijvoorbeeld je eigen emoties hebt onderdrukt. Nou, wat je ook kunt verwachten is dat jij een super goed gevulde toolbox krijgt om jouw fysieke en mentale blokkades aan te kunnen pakken. En die kun je aanpakken zowel bij jezelf als bij anderen, bij je dierbaren, bij je gezin, daarbuiten. Maar ook binnen je business. Voor jezelf, maar ook bijvoorbeeld op een moment dat jij al een reiki praktijk hebt, maar het kan ook een, een, een marketingbusiness zijn, overal kun je dit aanpakken. Ik heb ik, ortomoleculaire or- 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 therapeuten, ik heb een Ayurvedisch coach, maar ik heb bijvoorbeeld ook een websitebouwer die zegt: Oh, ik zet er gewoon een tweede poot naast. En als jij je energetische website wil bouwen, nou, moet je bij mij zijn. Dus ik heb echt wel superleuke dynamieken. Vrijdag startte iemand bij mij in een traject en die is uh, holistisch uh, financieel coach. Nou, ook mega tof. Dus alle toepassingen zijn mogelijk. En wat goed is om te weten, is dat dit online programma super praktisch en stapsgewijs is. Dus continu krijg je een video met uitleg en ga je het zelf weer oefenen. Je krijgt weer een nieuwe video en je gaat het zelf oefenen. Daarnaast uh, zijn er ook allerlei demo-video's opgenomen... Um, waar je het nog een keer uitgelegd ziet in de praktijk... in een therapeut client situatie uh, door mij. Nou, welke thema's komen er aan bod... Je gaat allereerst natuurlijk verbinding leren maken met de biotensor. En als rode draad door het traject zit jouw eigen energiehuishouding. Hoe is het gesteld met jouw energielevel? Wat is überhaupt je energielevel? Dat kun je gaan uitmeten. En wat zijn ondersteunende oefeningen die je kunt doen om jouw energielevel omhoog te krijgen? Je kunt energie toevoegen. Je kunt energie afvoeren die niet van jou is. Of... Hè, Bij je kinderen, bij anderen. Als je energie hebt opgepikt die die helemaal niet van jou is, laat dat los. Je leert uittesten wat energiegevend is en energievretend is voor jouw systeem. Je leert uittesten wat jouw belemmerende overtuigingen zijn. Waar dat is ontstaan. En dat laat je dus ook weer los. Innerlijk kindwerk, basisbehoeftes. Wat heb jij nodig gehad als kind, maar niet gekregen? En wat heeft dat vastgezet? Maar ook hooggevoeligheid komt aan bod. En echt 9 van de 10 cliënten in mijn praktijk... die zegt dat ze hooggevoelig zijn. Maar ik zie dat eigenlijk als twee verschillende dingen. Je hebt hooggevoeligheid en hoogsensitiviteit. En hoogsensitiviteit is echt aangeboren. En hooggevoelig kun je ook zijn geworden of zijn gemaakt... door een bepaalde gebeurtenis. Door een bepaalde overlegdheid in jouw systeem te hebben opgebouwd. En op een moment... Dat je dus hooggevoelig bent geworden, kun je dus ook weer gaan kijken. Wat ligt hier nou aan de grondslag? En wat mag daar gezien worden? En dan kunnen we ook weer verlichting aanbieden. En weghalen. We gaan kijken naar de orgaanklok. Dus hè, op het moment dat jij steeds op hetzelfde tijdstip wakker wordt. Of steeds op hetzelfde moment ervaar je klachten. Of je bent bijvoorbeeld al tien keer bij de dokter geweest. Even overdreven gezegd. Omdat je last hebt van je darmen. En er wordt maar niks gevonden. Ja dat kan, want het kan best wel zo zijn dat er medisch of fysiek niks met jouw darmen mis is. Maar dat er zoveel emoties opgeslagen liggen in jouw darmen. Dat je daar letterlijk last van krijgt en dat het letterlijk gaat blokkeren. De darmen staan bijvoorbeeld voor controle willen hebben en loslaten. Dus het kan best wel zo zijn als daar veel blokkades op zitten. Dat je in de krant bent geschoten en dat die darmen natuurlijk ook niet lekker meewerken. Maar ook saboteurs. En dit woord klinkt natuurlijk ook niet zo uh, gezellig. Maar een saboteur is een overlevingssysteem. Die je eigenlijk in jouw systeem hebt geplaatst. Om beter om te kunnen gaan met een situatie. Dus die ontstaat al heel vaak in jouw jonge jaren. Waar jij ja, hebt gedacht, shit. Hoe ga ik dit overleven? Hoe kan ik hier beter mee omgaan? En dan kan het dus zijn dat je de saboteur, de controleur, de weglacher, de perfectionist... ...allemaal saboteurs actief hebt gemaakt in jouw systeem om jou te behoeden voor nieuwe pijn. En dat is dan hele lange tijd heel dienend voor jou geweest, maar op dit moment belemmert het dan jouw groei. En dan is het de tijd om dat weg te halen en dat ga je ook leren incarnatie gaat ook een bod komen. Dus lukt het jou om volledig in je lijf te zakken? En incarnatie klinkt vaak een beetje zweverig... maar het is niks meer of niks minder... dan het volledig in je lijf kunnen zakken. En als jij te veel in je hoofd zit... als jij te veel piekert... zit jij nooit helemaal in je lijf en in je voeten. Nou, wat belemmert jou dus... om dan volledig in je lijf te zakken? En dat alles gaan we ophangen aan een kapstok. En dat is het vijf elementen werkmodel. En dat biedt je de mogelijkheid om jouw fysieke of mentale klacht vanuit verschillende invalshoeken te gaan bekijken. Wat maakt dat je een volledig nijconsult gaat leren geven aan het einde van dit traject. Waardoor je echt een 360 graden aanpak gaat krijgen. Nou, wat krijg je nou heel praktisch in dit traject... Je krijgt toegang tot het Huddle leerplatform. Waar dus al die lesstof stap voor stap in video's opgenomen. Er zit een online community bij. Daar kun je al je vragen stellen. Je kunt daar buddy systemen opzetten. Er zitten praktische voorbeelddemo's in. Er zit een biotensor bij. te waarde van 110 euro. Er zit het werkmodellenboek bij. Waar ik het natuurlijk over gehad heb. En er zitten ook nog notitiebloks bij. Werkmodellen sheets. En een ondersteunend DNA buisje. Nou. Mocht jij nou zeggen, ja, ik vind het echt fantastisch, dan heb ik dus een super mooi aanbod voor jou. Ik heb dit nog nooit gedaan, uh, maar ik dacht, ik ga dit eens doen, want het lijkt me super tof. Ik heb steeds meer podcastluisteraars, dus ik dacht, ik wil jullie gaan bedanken voor ja, het luisteren en de informatie die jullie steeds weer tot je krijgen. En op een moment dat je zegt. Ik vind het super tof. Ik ga me aanmelden voor het online traject. Normaal bedraagt de investering 1197 euro. Maar om jou te bedanken voor het luisteren... en voor eigenlijk de trouwe fan die jij in de podcast bent... wil ik jou een eenmalige korting geven van 200 euro. Waardoor de investering voor het online traject uitkomt op 997 euro. En daar kun je enkel gebruik van maken... Middels een speciale link die ik in de show notes heb geplaatst. Of eigenlijk ga plaatsen, zo meteen. En ik weet eigenlijk niet hoe lang deze online blijft. Dus ik ga dit eigenlijk als een try-out doen. Um, dus doe er je voordeel mee, zolang die nog online staat. Vraag die ik vaak krijg, vaak krijg is dat je kunt dit traject ook in betaal, uh, termijnen betalen. En mocht je nu zeggen, oh ja, ik ben wel super enthousiast geworden. Maar ik ben meer een persoon om het live te doen in een groep. Weet dat ik ook een live groepstraject heb. uh, Kijk dan even op mijn website of mail me even. Ligt wel een stukje hoger dan deze investering. Maar je krijgt er ook weer een andere waarde voor terug. Nou, rest mij niks langer of niks anders dan jou te bedanken voor het luisteren van deze podcast. En ik ben heel benieuwd of ik jou ook heb geactiveerd tot het aan de slag gaan hiermee. Um, nou, mega bedankt voor het luisteren. Als je vragen hebt, weet je mij te vinden uh, op Instagram, energetisch huis, uh, de website www.energetischhuis.nl Of je mag me ook altijd een mailtje sturen naar eefke.energetischhuis.nl Allemaal zonder het woordje het, dus eefke.energetischhuis.nl Nogmaals, super bedankt voor het luisteren. Ik wens jou een super fijne dag en hopelijk tot de volgende podcast.